0: Pode sentar. Queridos, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço aqui. Acabou de falar para mim que tá vai fazer doutorado. Já fez um monte de coisa, né? Bora. E eu tenho aprendido muito com ele. O tempo que a gente tem estado junto tem sido muito bom. É, o coração dele é muito puro, muito para a obra de Deus, para o reino. É, é uma pessoa que Deus tem usado numa dimensão diferente. Nos lugares diferentes, no meio de filósofos, no meio de jornalistas, no meio de da igreja também, né? dos congressos, né? e não sei quantos assistiram o podcast que a gente fez junto, foi muito legal, se você não assistiu, vai lá ver, foi uma benção, amém? Querido, obrigado por você estar aqui, viu? estenda sua mão para cá, vamos abençoar a vida dele, ele vai depois se apresentando, Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho do teu servo que está aqui. Senhor, eu sei as lutas, as batalhas que ele enfrenta para fazer a tua obra, porque não é fácil estar no lugar onde ele está, com as pessoas que ele anda, mas ele tem sido um instrumento poderoso, Senhor. E nós te pedimos que hoje ele possa partir o pão aqui para nós, trazer o alimento que nós precisamos para que a gente seja abençoado e que toda a bênção que o Senhor tem para ele, todos os planos e sonhos e projetos se cumpram na vida dele. Em nome de Jesus. Amém.
1: Graças e paz. Que Deus abençoe o seu ano. Que Deus abençoe a sua família. Seja um 2023 de colheita para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu amo a vida do pastor Cláudio, sua família. E amo essa igreja. É uma honra estar com vocês aqui no comecinho desse ano. Vi meu primo ali, o Gerson estamos com a família aqui, e eu quero te convidar a abrir a Bíblia num dos textos mais bonitos que a gente lê em começo do ano, palavra de Deus para mim e para você, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 é um texto que a igreja do Senhor tem lido nos cursos dos últimos dois mil anos, em momentos... de retomada, de reinício, estamos no começo de um ano, serão quatro estações abençoadas, amém? Quero ler Filipenses 3, do verso 1 ao verso 14, diz assim a palavra de Deus, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, no nome santo de Jesus e a igreja diz ah, Esse é um texto maravilhoso. Esse é um texto com uma comparação muito simples. O apóstolo Paulo compara a vida do cristão e da cristã com um corredor. Ele compara a nossa trajetória, os nossos dias na Terra... Com uma corrida e o prêmio ele compara com a maturidade, ou seja, com cada dia mais, eu e você nos tornarmos mais parecidos com Jesus, então nós somos corredores, a nossa vida é essa corrida e lá na frente tem uma meta, tem um prêmio, qual que é esse prêmio? É ser mais parecido com Jesus, é ser mais maduro, então o texto ele é uma denúncia do comodismo. Esse texto tira a minha desculpa, a sua desculpa, para começar o ano acomodado, para viver qualquer dia da vida que for acomodado. Ele está aqui combatendo essa mentira, que está bom do jeito que está, nunca está bom do jeito que está, porque nós sempre podemos aparecer mais com Jesus. A Bíblia ensina enquanto estivermos nessa terra, eu e você podemos melhorar, eu e você podemos crescer na vida de oração, eu e você, então guarde essa primeira lição de cara no teu coração essa noite, é um grande perigo parar de crescer espiritualmente, é um grande perigo quando você diz assim, eu não tenho mais nada para aprender, Tá bom, do jeito que tá. para que fazer campanha? Para que ir para igreja alguns dias seguidos? Para que isso é um perigo? Você está num lugar perigoso, porque, meus amados irmãos, amadurecer faz parte da vida cristã. Se você está contente com a sua vida espiritual, você está num lugar perigoso. Agora, se você quer mais, eu pergunto: quem quer mais de Deus esse ano? Quem quer mais de Deus essa noite? Se você tem essa sede, se você tem essa fome, esse é o problema. Muitas vezes existem banquetes espirituais, Deus, na sua palavra, mas falta apetite. As pessoas estão letárgicas, as pessoas estão acomodadas. E sabe o que é uma questão também? É uma questão de orgulho. A pessoa já viu tudo, sabe tudo, já conhece todas as pregações. Que isso caia por terra em nome de Jesus na nossa vida. Que nós possamos ter um coração humilde. Olha essa frase que maravilhosa, uma frase de um grande evangelista do passado, pastor Moody, missionário Moody. Ele foi um grande evangelista no século XIX, nos Estados Unidos. Um homem muito simples, que Deus usou poderosamente para alcançar multidões. Ele pregava a palavra compaixão para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E ele tem uma frase sobre humildade. Olha que frase maravilhosa. O começo da grandeza é ser pequeno. O acréscimo da grandeza é ser menos ainda. E a perfeição da grandeza é ser nada. Eu vou repetir. O começo da grandeza é ser pequeno. O acréscimo da grandeza é ser menos ainda. E a perfeição da grandeza é ser nada. De onde ele tirou essa ideia das palavras de Jesus? Todo aquele que se exalta será humilhado. Mas todo aquele que se humilha será exaltado, de onde ele tirou isso? Do ensinamento de Jesus, que nos disse assim, o maior é o menor, então no reino de Deus, quanto maior a abertura no teu coração, quanto mais você diminuir suas resistências, abra mais uma vez a sua mão assim, faz essa oração, Deus em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, fala conosco, estamos sedentos, que esse ano seja diferente, que nós possamos absorver o conhecimento da tua palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então Paulo está falando, essa é uma atitude para o ano. Essa é uma atitude para a vida, estar aberto. Ele diz então, ele é até repetitivo. Ele fala mais de uma vez, olha o verso 12. Não que eu já tenha tudo, mas eu continuo melhorando. Agora, por que, que ele falou isso? É muito simples. Paulo estava contando aqui o testemunho dele. ele estava dizendo que antes ele confiava na religiosidade dele. Mas ele disse que um dia Jesus alcançou ele. E nesse dia que Cristo alcançou. Você teve encontro com Jesus? Ninguém esquece quando você teve encontro com Jesus. Ele disse que quando Cristo alcançou a vida dele, a vida dele mudou completamente. E ele recalculou os valores da vida dele. Antes, ele valorizava certas coisas, mas quando Jesus entrou na vida dele, ele diz, por quem perdi todas as coisas? Ó, perdi, ficou no passado. Ele fala no passado, ele não vai perder, ele perdeu já, já perdeu. Não é uma coisa, perderei, não, eu perdi todas essas coisas. E agora, o que para mim era lucro, ele utiliza uma expressão da contabilidade. É literalmente. ele fala lucro, tá escrito lucro. Agora virou perda comparado com o supremo conhecimento da grandeza de Cristo. Ele fala de cinco coisas que ele recebeu. Ele recebeu o conhecimento de Jesus. A minha oração é que esse ano você conheça mais Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele fala em segundo lugar que ele recebeu a justiça de Cristo. Tem pessoas cheias de justiça própria. Tem pessoa que ainda acha que é o que você faz ou deixa de fazer. Não, meus amados irmãos, está consumado. É o que Jesus fez na cruz que nos salva. Nós vamos ser santos para glorificar o nome dele, não para ser salvo. Nós somos santos porque fomos salvos. Porque Jesus nos libertou do pecado. Então, meus amados irmãos, você não vai entrar nesse ano se condenando mais, minha irmã você não vai mais entrar nesse ano se autoflagelando você não vai entrar nesse ano se ferindo como aquele homem lá, o endemoniado gadareno é um homem que estava num cemitério cheio de demônio na vida dele e ele ficava se ferindo, se ferindo chega de se cortar, chega de se mutilar chega de se ferir Jesus morreu na cruz você tem a justiça de Cristo na sua vida essa culpa, chega de culpa quem acusa é o diabo ele é o acusador e Paulo está falando que ele recebeu a justiça de Deus. Paulo está dizendo que ele também agora tem comunhão com Cristo. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Ele está dizendo que agora ele tem o poder de Cristo. E, em último lugar, ele fala que ele tem a glória de Cristo. Ele vai ressuscitar com Cristo. Olha que maravilha. Isso é uma maravilha. Dá uma glória a Deus no seu lugar, minha amada irmã. Essa é a vida que Jesus tem para nós. Ele recebeu o conhecimento, o poder, a justiça, a comunhão, a glória. E aí vem a pergunta. Então tá bom agora, né Paulo? Tá bom, você já tem tudo. Você já é um anjo agora, né Paulo? Agora você não precisa de nada. Você já recebeu tudo isso? E aí ele diz. Mas eu não tenho tudo ainda. Porque se eu ainda estou aqui, é porque Deus tem um propósito na minha vida, e se eu estou aqui, eu não vou ficar acomodado. E aí ele diz, então, uma coisa faço. Uma coisa faço. E aqui tem uma segunda lição para mim e para a sua vida. Qual que é a primeira lição? Nós não vamos ficar acomodados, nós vamos continuar crescendo. 2023 é o ano que nós vamos continuar progredindo, continuar adiante. E aí tem a segunda lição, nós vamos ficar focados em Jesus. Ele não disse duas coisas. Ele disse três coisas. Tem a história de um cachorrinho. Um dia de boa esse cachorro. E ele estava com um bife na boca dele. Um bifão. E o cachorro estava felizão com o bife. E ele estava atravessando o rio para o outro lado com o um bifão. Ele estava com o bifão nadando assim. Ele foi nadando com o bifão na boca. De repente, ele olhou... O reflexo do bife na água. E ele olhou assim, era o dobro o tamanho da carne, o dobro o tamanho do bife. Ele olhou, ele ficou, ele largou a carne, mordeu a água e ficou sem nada. Coitado do cachorro. Esse cachorro está triste até hoje, nós vamos orar por ele depois, amém, irmãos? E é a história de todos nós. É a história daquela pessoa confusa, não sabe o que quer, não sabe o que é. Não se pode servir a dois senhores. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tem coisas na vida que tem meio termo. Tem coisas na vida que não tem meio termo. E não tem meio termo espiritual. Não existe neutralidade espiritual. Não, eu sou a terceira via do céu. No céu não tem isso. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É uma impossibilidade espiritual. Jesus falou assim, você não pode servir Deus e mamon, que é o dinheiro. Então você vai agradar um, você não pode ter dois senhores. E o apóstolo Paulo declara com todas as letras, uma coisa faço. O Salmo 27, verso 4, o salmista já orava assim, você pode orar também. Uma coisa pedi ao Senhor. E a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Louvado seja Deus, amém, igreja? Uma coisa, eu quero adorar a Deus, o salmista já estava falando isso, uma coisa, sabe quem que ensinou essa lição? O próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 10, verso 41 e verso 42, olha o que, que Jesus diz. respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, e inquieta com muitas coisas. Todavia, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Duas irmãs. Uma estava preocupada com tudo. Marta, preocupada com isso, preocupada com aquilo, preocupada com o outro, preocupada, 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 preocupada. Jesus chamou ela e explicou para ela, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Mas no final, uma coisa só é necessária. Olha, tua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte, que é adorar a minha presença. É me adorar. Em nome de Jesus 2023, você não vai mais ficar confusa, confuso. Mas você vai ficar focado e concentrado em Jesus. Chega de dar tiro para todo lado. Chega de correr em todas as direções. Corre, corre, corre. Quem já viu o hamster? Que tá? Corre, 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 corre e não sai do lugar. Ele corre, 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 corre na gaiola, anda em círculos, a vida da pessoa não avança, a vida da pessoa não progride, por quê? Vai em todas as direções, não sabe o que quer, em nome de Jesus, está repreendido na minha, na sua vida, essa confusão mental, essa falta de foco, em nome de Jesus, nós vamos sair desses dias olhando para o único autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por quem vivemos, por quem pregamos, por quem morremos, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, meu irmão. Jesus! Jesus, querido e querida irmã, cuidado para que as muitas coisas não atrapalhem a única coisa que importa cuidado com as luzes, cuidado com as vozes, cuidado, vamos ficar focados em Jesus, o apóstolo Paulo mostra uma incrível capacidade de concentrar, especialmente nos dias de hoje, esse negócio aqui pode ser uma bênção como pode ser o satanás, eu sempre falo isso aqui, Eu falei, acho que eu falei aqui uma outra vez, que como é que é a vida de uma pessoa hoje? Ela acorda, responde o whatsapp, responde o instagram responde o linkedin, responde o facebook responde o twitter, responde o e-mail depois ela abre os olhos levando a cama vai. a gente mexe no telefone antes de abrir os olhos gente. e aí você quer dizer responde todo mundo tá com, as, tá com tudo em dia o whatsapp em dia e não ora e não lê a palavra, sabe as notícias sabe as piadas sabe os memes, sextou eu sei o que fazer sexta-feira sem o time de futebol, sem da política, sem da confusão, sem de tudo, não sabe a palavra de Deus, não sabe o que importa. E aí as muitas coisas tiram a única coisa. E aí você é uma pessoa confusa, entra ano, sai ano e não frutifica. Entra ano, sai ano, desiste dos projetos de Deus e abraça o mundo, abraça um monte de projetos que não dão em nada. Em nome de Jesus, esse ano vai ser diferente. Espera aí, eu não vou ficar acomodado. E eu vou ficar focado, focado. Querido, sem um coração focado em Deus, inflamado por Deus. Nós não podemos brilhar Jesus a essa cidade de São Paulo. Se nós não formos esse tipo de pessoa que ama o Senhor. Então, em nome de Jesus, corte as tarefas inúteis da sua vida. Limpa as tarefas inúteis da sua vida. Um monte de compromisso desnecessário. Um monte de gente falando na tua cabeça. Eu vi uma frase maravilhosa. Tem pessoas que são como as nuvens. É só elas irem embora que o dia fica lindo. Louvado seja Deus. Tem pessoa que é como a nuvem. É só sair que clareia o dia, não é verdade? Fica aquela Olha só que beijo. Gente, que envenena o ambiente. Gente, que envenena. Nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Meu foco são as pessoas. Meu foco é Cristo. Nenhum lugar da Bíblia te ensina isso. A Bíblia te ensina filtrar suas amizades a partir de Cristo. E não filtrar Cristo a partir das suas amizades. A Bíblia ensina você filtrar o seu trabalho a partir de Cristo. E não o contrário. Não filtrar Jesus de acordo com a minha demanda profissional. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus não é o salvador para maioria de votos, não, gente. Não teve uma eleição. Jesus não é salvador porque ele recebeu muito like. Jesus não é o salvador por causa de algo que eu ou você fizemos. Ele é o salvador porque ele é o rei dos reis. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então você tem que ter essa consciência todos os dias da sua vida. Que o que importa é Cristo. Que a nossa vida é para ele. E aí entra na parte maravilhosa. Porque Paulo disse, olha, eu não alcancei tudo que, eu tenho, que Deus tem para mim. Por isso que eu estou aqui ainda. Ele quer que eu continue caminhando. Então, meu alvo é ele. E aí ele diz uma coisa, uma coisa. E essa única atitude de Paulo, ele diz que tem duas faces. São dois componentes dessa única atitude. Amém, queridos? O que, que é essa atitude? É, esqueceu o que ficou para trás... E ao mesmo tempo prosseguir adiante, não é só um, não é só outro, é uma coisa junta, é como se fosse duas faces da mesma moeda, não é assim? É como se fosse, é uma coisa lógica, não tem como eu ir adiante parado olhando para trás, e não tem como eu ficar parado olhando para trás e ir adiante, então eu vou esquecendo e prosseguindo, esquecendo e prosseguindo simultaneamente deixando para trás e avançando para aquilo que está adiante. Vamos conversar sobre isso agora? Quem quer deixar para trás o que não presta aqui? Então ele diz, eu vou esquecer o que ficou para trás. O que, que é isso que ficou para trás? Nós acabamos de ler no começo do capítulo. Paulo deixou duas coisas para trás que ele está explicando. Primeiro, ele deixou para trás os cães. Ele diz assim, cuidado com os cães. Olha o verso 2. Quem são essas pessoas? São pessoas que praticam o mal e que pregam a falsa circuncisão. É muito simples entender, é muito simples. Eram pessoas que estavam na igreja dizendo, não adianta só seguir Jesus, tem que circuncidar. São aquelas pessoas que dizem, você precisa de Jesus mais alguma coisa. Jesus mais religião. Jesus está consumado. Nós precisamos é de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O povo judeu, na aliança que Deus estabeleceu com ele, povo de Israel, Deus estabeleceu, a Bíblia ensina sobre isso, que os meninos, no oitavo dia de nascimento, eles teriam um corte no prepúcio, para que todas as vezes, na vida deles, que eles olhassem para eles mesmos, eles se lembrassem que eles tinham uma aliança com Deus, uma aliança de sangue. Mas depois que Jesus veio e morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, a mesma Bíblia nos ensina que nós temos uma nova aliança em Cristo. E o apóstolo Paulo estava pregando a nova aliança. O apóstolo Pedro, Tiago, João, anunciando a nova aliança. E aí surgiram os cães. Eram pessoas que estavam no meio da igreja. Mas no meio da igreja é o joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo. E esse joio no meio do trigo chegava e falava assim... Olha, não é bem assim? Paulo está falando isso aí, vai ter que circuncidar, vai ter que fazer isso. E Paulo então está denunciando: essas coisas ficaram para trás. Deixa de ser religioso, deixa de ser religiosa. A nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Nós vamos viver em santidade, mas não é a religião que salva, é o que Paulo está falando. Cuidado com essas pessoas. Ele diz que essas pessoas, na verdade, elas praticam o mal. São pessoas que praticam o mal. São pessoas maldosas. Eles têm uma aparência de santidade. Eles têm uma aparência que querem te ajudar. Mas, na verdade, são pessoas da falsa circuncisão. São pessoas que estão atrasando a sua vida. Em nome de Jesus, nós repreendemos os cães da nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro para que a tua família esteja protegida do latido desses cães o sangue do cordeiro na sua vida, em nome de Jesus, você não precisa revirar o lixo, chega de revirar o lixo da sua vida, práticas que não, a Bíblia não exige mais, como se isso fosse salvar, como se isso fosse te tornar santa, como se isso fosse te tornar santo. está repreendido em nome de Jesus, é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, amém queridos? Então, Paulo, deixou isso para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que, que ficou para trás? A falsa circuncisão. As práticas incapazes de perdoar os nossos pecados. Com todo respeito, mas pessoas que sobem escadarias, com os joelhos sangrando, os joelhos podres de tanto sangrado, de tanto cansaço, como se isso fosse perdoar o pecado. É só Jesus que perdoa o nosso pecado. Pare de se penitenciar. Você não vai mais fazer isso esse ano. Chega em nome de Jesus. Ficou para trás. A religiosidade, essas práticas não tem nenhum efeito. Não é porque você é tudo certinho. Não é porque você é toda certinha que você vai para o céu. Sem Jesus, você vai falando certinho para os quintos dos infernos. Amém, queridos? Sem Jesus. Ah, mas eu sou educado. Eu falo baixo. Eu não cuspo em ninguém. Você vai engolindo cuspe para o inferno. Você vai para os quintos dos infernos à sua vez. Posso ir, Satanás, é a minha vez agora? Posso ir? Aí você vai para os quintos dos infernos. Por quê? Porque não é a sua educação que salva. É Jesus que salva. Então, em nome de Jesus, se tem algum cão latindo na tua orelha, repreenda. Sabe qual que é a minha oração? Olha, eu oro para Deus te dar discernimento esse ano dos seus relacionamentos. Discernimento. Discernimento. E Paulo está falando da falsa circuncisão. Como que você sabe o que é o falso e o que é o verdadeiro? Com o conhecimento da palavra de Deus. Tem pessoas que têm aparência de religiosidade, mas o que eles estão ensinando é contrário à palavra de Deus. E nós temos que conhecer a palavra. Não é porque você tem doutorado, é médico, advogado, que você necessariamente sabe... Não, a, o conhecimento de Deus vem da palavra dele. Eu fui uma vez, pastor Klaus, eu fui convidado para pregar na formatura da faculdade de medicina da UFMG, lá em Belo Horizonte. Aí eu cheguei na formatura da faculdade, estava eu, e tinha um padre, e subiu uma formanda da medicina, e quando ela subiu, ela leu assim... Um Corinthians, eu falei, três São Paulo, meu padre. Um Corinthians. Outro dia chegou no final do culto uma menina para mim, pastor, onde que está na Bíblia aquele verso? Que Jesus separa o choio do trigo. Eu falei assim, irmã, não tem sushi na Bíblia. Sushi é ali na barra da liberdade que tem, é joio, não é choio. Pessoas que não lê a palavra, tá nem aí para mim. Gente, hoje nós temos facilidades. Você coloca na internet qualquer capítulo da Bíblia tem a narração no YouTube. Você escolhe se é um homem, se é uma mulher, se é o Cid Moreira, se é um missionário. Vai escutando a palavra. Vai para as mentiras caírem por terra na sua vida. Mentira. Então para de ouvir latido de cachorro, escute a palavra de Deus escuta a palavra de Deus, para de revirar o lixo do passado, você não é uma porca para voltar a lama, a palavra diz, você é uma ovelha de Jesus, que está seguindo o bom pastor, adiante, e sabe qual que é a outra coisa que ficou para trás, então primeiro, Paulo fala, cuidado com os cães, cuidado com os da falsa circuncisão, cuidado com os que praticam mal, ele usa três vezes, a palavra cuidado, que em grego é blepete. Blepete, 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 ele é enfático. Se A Bíblia está dizendo, para a gente tomar cuidado, é para a gente tomar cuidado. São três vezes a mesma diferença. É como você está numa estrada, tem três vezes uma placa. Cuidado, cuidado com a curva, Aí, cuidado com a curva, cuidado com a curva. Eu vou tomar cuidado com a curva. Então, a Bíblia está falando para tomar cuidado. segunda coisa que Paulo deixa para trás é o currículo dele. Porque ele diz, esses cães aí, eles são cheios de lorota. Eles são cheios de falar de religiosidade. Aí ele fala, se fosse por isso, eles eram poodles perto de mim. Eu era um pitbull. Eles estão falando essas coisas aí, eles são chihuahua. Nem cachorro são perto de mim, são é um chihuahua ah, Aí, eu era um fila brasileiro, eu era um pitbull judeu, e ele começa a falar do currículo dele, eu era circuncidado, olha ele falando, fui circuncidado no oitavo dia de nascimento da tribo de Benjamim. a tribo de Benjamim, Benjamin é o único dos patriarcas que nasceu na terra prometida, ele era filho de Raquel, Filho mais novo de Raquel, Benjamim. Ele nasceu na terra prometida. A tribo de Benjamim foi a tribo de Saul. Olha que legal. Paulo, Saulo e Saul é o mesmo nome. Saul, o nome de, de Paulo era Saulo. Saulo era o nome do primeiro rei de Israel, o rei Saul, o rei Saulo. É o mesmo nome, é o mesmo nome. E ele também era da tribo de Benjamim. Olha Paulo falando, eu tenho um nome de rei. Eu era da tribo do primeiro rei de Israel. Eu fui circuncidado no oitavo dia. Eu não virei judeu depois, não, desde o nascimento. Então ele fala tudo o que ele tinha de herança de nascimento. Mas ele fala também o que ele conquistou. Ele falou: eu me tornei um fariseu irrepreensível na lei. O que ninguém conseguia fazer na lei, eu conseguia. Eu era tão fanático que eu devastava a igreja, eu destruía a igreja. Então, Paulo está falando, gente, eu já acreditei na religião. Eu já acreditei no que essas pessoas estão falando. Mas Cristo mudou meu coração. Eu, eu era perturbado. Eu tinha tudo isso daí. E não tinha paz. Eu tinha tudo isso daí. E ainda tinha culpa. Eu tinha tudo isso daí. E ainda era insatisfeito. Então eu esqueci tudo isso. Tudo isso perto de Jesus é repugnante. Perto de Jesus isso é esterco. Os ídolos se tornam repugnantes quando Jesus vem sobre a nossa vida. Quando Cristo brilha sobre mim e sobre você, a gente acorda. Então ele falou, eu esqueci essas coisas, eu deixei isso para trás. A minha identidade não depende dessas falsas seguranças espirituais. Uma coisa fácil, eu esqueci os cães, eu esqueci o meu currículo. Eu avanço para Jesus, eu sou uma nova criatura, eu não quero mais saber do pecado, querido irmão, querida irmã. Você não realiza progresso espiritual olhando para trás, em nome de Jesus, você está liberto de tudo que não presta. Esse ano você vai avançar. Tem conversas que não precisa ter mais. Tem pessoas que não precisa mais conviver com elas. Tem pessoas que só fazem o um mal para o teu coração. Você sai... Já viu, gente, assim? Você está bem, você está feliz. Aí, às vezes, só de começar a conversar com a pessoa, a pessoa só fala mal dos outros. Maledicente. Não consegue falar nada bem de ninguém. Está tudo errado toda hora. Aí, você vai ficando perto da pessoa, você vai ficando murcho. Você vai ficando triste. Aí, você sai assim, você está triste. Você fica triste, oprimido, demoniado. Por quê? Porque a pessoa é um cachorro. Está repreendido esse cachorro? A pessoa. E você, às vezes, fica dando mais moral para essa pessoa do que para Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai te dar essa sensibilidade espiritual. Essa sabedoria. Não é mal, sem maltratando, não. Mas, espera aí, é entender o que é a tua prioridade esse, esse ano. ano. O que é o foco da tua vida? Para que você está aqui? Afinal de contas, eu vou esquecer isso, eu não preciso disso, você não precisa disso, você não precisa dessas pessoas, você não pode ser alguém também preso então no seu currículo, amém? Esse é o ano que nós vamos abrir mão das nossas conquistas, abrir mão de tudo, Jesus é maior do que tudo isso, tem gente muito cheia de si. Aí fica preso no passado, fica preso no diploma, fica preso no que fez, fica preso no que conquistou e não avança porque que Deus tem. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Biblicamente é muito maior o que tem à frente para nós. E você então precisa mergulhar esse ano de 2023, você vai orar mais, vai ler mais a palavra... Vai evangelizar mais, mais de Deus, mais de Deus na sua casa, mais poder de Deus, a velha frase do I.M. Baldes: muita oração, muito poder, Pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, então muita oração, muita oração na nossa vida, chega, eu quero Deus, eu não quero ouvir os meus próprios palpites. Já viu gente arrogante? Só misericórdia de Deus, perguntaram para um cara assim: você se casaria? com alguém como você, ele falou, eu não sei se eu mereço tanto, pelo amor de Deus. Hein, pastor Glaucio? Pelo amor de Deus. Tem que pegar aquele alfinete, assim furar a pessoa, menos, menos, menos. É muita lagartixa se achando Godzilla, É ou não é verdade? Abre assim sua mão. Vamos esquecer, vamos esquecer. Deus, queremos parar de revirar o lixo da nossa vida. Nós não queremos nos acomodar nós queremos estar focados Nós queremos esquecer O que ficou para trás Trazer a memória, Senhor Só aquilo que traz esperança Trazer a memória As palavras que edificam Trazer as memórias Aquelas pessoas que realmente O Senhor colocou do nosso lado Deus, mas tudo que não presta Os cães A nossa autoconfiança Isso ficou para trás Em nome de Jesus Dá um glória a Deus aí Aplauda o no nome de Jesus, meu irmão Dá uma glória a Deus aí. Fala com o seu irmão aí. Eu vou te pagar uma pizza hoje. Fala aí para o seu irmão. Aí. Fala. Ele esqueceu o que ficou para trás. E o que ele disse? Eu avanço. Quem vai avançar? Quem vai avançar? Eu quero avançar. Eu quero avançar. Então, olha só. Ele quer avançar. Avançar. E aqui, gente, tem uma coisa maravilhosa. Eu, eu, eu aprendi tanto estudando esse texto, eu estou já há uns seis meses estudando esse texto. Seis meses, pastor. Seis meses eu estou estudando esse texto. Lendo esse texto, estudando esse texto, lendo uns mais de 200 comentários já de filipenses, de outros idiomas, estudando, estudando, e eu aprendi uma coisa maravilhosa. Que aqui, nessa parte, é a única vez na Bíblia que aparece essa palavra. Epecteino. Fala comigo. Epecteino. Epecteino. É a única. vez... E aqui é legal falar porque aqui é Kírios. Aqui é outro nível, né? É bom... O bom de pregar aqui é isso. Epecteino. É a única vez que aparece. Que aqui está falando prossigo. Avanço. Né? Avanço. Sabe o que significa epecteino? Não é só continuar andando. Por exemplo, a pessoa está andando nessa direção e aí. Eu avanço para o alvo. Quer dizer, eu continuo andando. Ele não disse isso. Ele disse assim, eu estou andando, né? Eu estou esquecendo o que ficou para trás. E eu, epecteno. Epecteno é tomar um impulso. Deu para entender? Epecteno, ele está dizendo, eu tomo um impulso para o alvo. Eu tomo um impulso. Ele está dizendo, epecteno, scopos. Eu tomo um impulso alvo que é Cristo, quer dizer, eu reúno a força que eu tenho, eu pego a força que o próprio Deus me dá, é, eu ponho força nas pernas, no pé, no pulmão, nos braços, eu respiro, eu ergo a cabeça, epequiteio não é aquela atitude do corredor, de reunir a força dele e ir adiante, então, não tem moleza. Não tem moleza na nossa vida espiritual, nós vamos seguir adiante com esse impulso que o próprio Deus coloca no meu e no seu coração, essa força que Deus coloca, não é na nossa força, é na força do Senhor, Ele vai renovar a tua força essa noite. Ele está renovando o teu coração através da palavra, não sou eu, não é o pastor, não é o louvor, é o próprio Deus, é o poder da ressurreição, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, é o Espírito que levanta a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua vida essa noite. Vai adiante, prossiga para o alvo, sem moleza, sem. não tem que esperar Jesus da ordem de novo. ele já falou, vão pelo mundo. E agora a gente tem que ir, a gente tem que correr. Tem gente que é uma moleza. Eu lembro, quando eu, eu, eu nasci em São Paulo, e aí eu fui para Belo Horizonte com 12 anos de idade. Aí eu voltei, com 28 anos eu vim com a minha esposa, com a minha filha. No final de 2014, nós voltamos para São Paulo. Eu quando eu voltei para São Paulo, a gente morou num apartamento ali no centro, na... Consolação perto da Avenida Angélica, tem um batalhão da polícia militar, quem conhece tem aquele batalhão da polícia ali, e eu morei num prédio atrás, e aí na primeira semana que nós mudamos, eu estava olhando a janela assim, orando de manhã, e eu vi o batalhão da polícia, eu falei, Natália, eu vou lá falar para os policiais que eu estou orando por eles, eu vou lá falar com eles, e aí fui lá, cheguei lá, desci fui lá, e aí eu entrei na polícia, eu falei, tudo bem, tudo bem. Quem que é o chefe aqui? Chama o coronel aí que eu quero falar com ele. Cidadão, quem é você? Identifique-se, por favor, cidadão. Não, eu sou o Davi, eu sou pastor e eu mudei essa semana para o prédio aqui. Eu só vim dizer aqui, chama ele que eu quero falar com ele, que eu estou orando toda manhã por vocês agora, eu e minha esposa, para Deus abençoar vocês, guardar a vida de vocês, dar sabedoria para vocês. Eu quero que vocês saibam que a partir de agora tem gente orando por vocês aqui aí, pastor, que eu vou chamar, está tudo endemoniado aqui. aí, pastor, eu vou lá chamar. <risos> Ele foi lá, voltou o coronel. O que está que acontecendo aqui? Falei, coronel. Pois não, sim, senhor, sim, senhor. O que, que foi, senhor? Sim, senhor, senhor. Senhor, estou orando. Porque eu estou falando, eu mudei aqui, só para você saber, eu estou orando agora, a partir de agora eu estou orando. Pode ter outra pessoa orando, pode ter outra pessoa orando, mas eu também estou orando agora. Se tiver algum pedido de oração, eu passo aqui, é só vocês anotarem Nós estamos orando por vocês Pastor, peraí, me deu uma lista Até hoje eu não terminei de orar pela lista E aí eu empolguei Eu fui falando para todo mundo eu fui falando, todo mundo. Falei na banca, falei no pão de táxi Falei no pão de gasolina Por quê? Porque eu prossigo para o alvo Então Deus está na minha vida Ele não é, o cristão Ele não vive na postura defensiva ele está na ofensiva espiritual. A nossa guerra não é contra carne ou sangue. É contra principados e potestades espirituais. O texto bíblico é cristalino. Nós não podemos confundir as coisas. Nós temos que orar, amar as pessoas. Orar pelas pessoas que não tiveram a iluminação do evangelho. A pessoa que está em trevas, ela não entende o que a gente fala. Então nós temos que orar pelas pessoas sinalizar com amor para a vida das pessoas. Aí elas começam a entender. para ele é diferente. E aí Jesus fala que a gente está salgando. Ele chama isso de iluminar. Então, querido irmão, que Deus te abençoe esse ano para você prosseguir. Parar de viver dentro defensiva. Parar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sou eu que estou inventando Isso está na palavra de Deus. Você recebe essa palavra de Deus na sua vida? Avançar avançar para o alvo que é Cristo, avançar, então, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo está no cárcere, ele está preso injustamente, ele está preso por pregar a palavra, ele está preso porque ele está evangelizando, e compreenderam ele, e na cadeia, ele diz, eu estou preso, mas a palavra não está presa, eu estou aqui preso, mas olha o que eu estou dizendo, eu estou avançando para o alvo que é Cristo, Nenhum homem pode te impedir de avançar para o alvo que é Jesus. Podem te acorrentar, você continua avançando para Jesus. Podem prender suas mãos, podem fazer injustiças com você, como fizeram com Paulo. Mas isso não foi desculpa para ele parar pelo meio do caminho, ele continua avançando. Ele continua pregando, intercedendo, escrevendo essa carta para a igreja. Só que ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É palavra de Deus, não é palavra de homem. É palavra do próprio Deus. São as letras sagradas, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus, chega de preguiça. Tem gente tão preguiçosa, teve um cara preguiçoso, ele ganhou o prêmio da preguiça e ficou com preguiça de buscar o próprio prêmio que ele ganhou. Chega. Esse ano vai ser diferente. Esse é o ano que nós vamos chegar, pastor, como é que nós podemos colaborar mais? Eu quero sair do time dos cães e entrar no time das ovelhas. Eu quero ajudar, eu quero ser uma bênção, ser que Tu uma bênção em 2023 Vira essa chave na sua vida Vira essa chave e vem contar o testemunho aqui O que, que vai acontecer em você e a partir de você Em você e a partir de você Então chega de dizer assim Eu não tenho tempo para orar Não, você fala assim Eu não me disciplino para orar Eu não tenho tempo para orar Não, eu não me disciplino Você tem que mudar, você tem que ser honesto Eu quero orar crendo que nós vamos viver um ano abençoado, sem medo do futuro, porque Jesus já está lá. Amém. Não tenha medo do futuro. Todos os nossos amanhãs passam por Jesus antes de chegar até nós. Todos os nossos amanhãs primeiro passam por Jesus antes de chegarem até nós. Que você seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Que você seja cheia do Espírito Santo, minha amada irmã. E nós vamos ficar focados no alvo que é Cristo. Teve um, um pastor muito abençoado, pastor Torrey Johnson, da Jocum. Ele tinha uma lição famosa que ele dava para os missionários que estavam treinando, jovens treinando para o ministério. E ele sempre falava assim, olha, pega aquela coisa que você faz que Deus abençoa e faça ela. E multiplica ela. Aí quando Deus prosperar prosperar, aí Deus vai te dar outros talentos e você multiplica esses talentos. Tem pessoa que não multiplica o que Deus colocou, fica querendo viver a vida de outra pessoa, fica querendo ter o dom do outra pessoa, fica querendo ter o talento do outro. Comece a focar em Jesus, que você vai ver Deus multiplicar os talentos que estão na tua vida não é uma bênção esse ensinamento, ensinamento de um homem experimentado na fé, ensinamento de um homem de Deus. Ele virava para os jovens e falava assim: Olha, vocês vão conhecer outras pessoas do mundo inteiro aqui e tal, tal. Mas olha, dediquem-se a fazer aquilo que Deus colocou na mão de vocês. Foca nisso e aí Deus vai começar a flor. Vocês vão florescer na presença de Deus. Tem pessoas que são então desfocadas. Elas não têm fome, não têm apetite por Deus, não têm foco. Vive revirando o passado, qual que é a conclusão? Elas não vão adiante. Elas não seguem adiante. Mas vai ser diferente na minha e na sua vida. Nós vamos amadurecer. Nós não vamos ficar acomodados. Vai dando glória a Deus aí. Você não vai ficar acomodado. Você não vai ficar desconcentrado. Não vai ficar desconcentrado. Você vai fazer uma coisa. Você não vai mais revirar o lixo, você vai esquecer o que ficou para trás. E você não vai ficar estagnado. Você vai avançar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica de pé no seu lugar, dando um brado de vitória. E... Aplauda o no nome de Jesus, que Erga as suas mãos e comece a adorar a Deus. Um minuto de louvor. Adore o Senhor. Um minuto de louvor. Quantas pessoas morreram nessa pandemia? Nossos parentes, nossos amigos Pessoas muito melhores do que nós Pessoas muito melhores do que nós Não estão aqui Mas por alguma razão nós estamos aqui Que Deus sabe Propósito de Deus Nós não entendemos tudo, nós não sabemos tudo Mas por alguma razão nós estamos aqui Aprove ao Senhor Ele permitiu que estivéssemos aqui essa noite Participando desses dias de oração De campanha Então já que nós estamos aqui Nós vamos seguir para o alvo Então comece a adorar, a Deus Comece a adorar Eu quero fazer essa oração Passa a palavra ao pastor Claus Deus, nós te louvamos Te adoramos Te exaltamos Muito obrigado pela tua palavra A tua palavra é lâmpada para os nossos pés Ela ilumina o nosso caminho e eu te peço, ilumine as decisões dos teus filhos Ilumine, Senhor, as decisões que suas filhas estão tomando Cada pai de família, cada mãe de família Olha, Senhor, o casal que precisa tomar decisões importantes esse mês Esse final de semana Ó oh, Deus, nós não queremos seguir na nossa própria cabeça nós queremos seguir com a bênção do Senhor. Deus, eu oro. Derrama uma nova unção, um fôlego novo sobre nós. Está escrito na Tua Palavra que o nosso exterior vai se desgastando. O apóstolo Paulo escreveu, mas o meu interior é renovado dia após dia. Renova o nosso interior. Nós queremos tirar o jugo pesado do pecado. E colocar o jugo de Cristo que é suave, o fardo é leve para seguir esse ano abençoado, um novo tempo, com novos desafios, mas uma nova unção e uma nova capacitação do Senhor, para esses novos desafios, unge as nossas vidas, unge as nossas vidas Senhor, que os nossos objetivos esse ano, sejam filtrados por Jesus, que as nossas metas menores, estejam diante da meta maior que é agradar a Jesus, que os nossos objetivos, os nossos planejamentos, não sejam feitos sem Deus. Receba essa palavra na sua vida, querido irmão, baseada na carta de Tiago. O problema não são os planos, o problema são os planos sem Deus. Se Deus quiser, prosperaremos. Se Deus quiser, faremos tal viagem. Se Deus quiser, fecharemos o um negócio. Ó oh, Deus... Nenhum alvo, nenhum objetivo na nossa vida que não te agrade Tira de nós, no começo desse ano, os projetos errados Tira do nosso coração as motivações erradas Eu peço o Senhor, encerra essa oração pedindo isso Purifica os nossos corações Purifica as nossas motivações esse ano e que tudo esteja diante do alvo maior, o único que realmente importa, que é agradar o Senhor Jesus. Que é amadurecer, que é receber um prêmio, que é ser semelhante a Jesus. Nós oramos para a Tua glória, Senhor. Nós oramos para a Tua glória.